1: Bom dia, pessoal. Então, realmente, depois dessa notícia aí, na verdade, não tão tranquila, porque eu demorei um pouco para conseguir dormir para processar a informação. <risos> Mas é uma notícia realmente muito boa.
0: Henrique Fernandes, que é o nosso comentarista. Henrique, muita coisa para a gente falar. O Ronaldo diz que vai investir no Cruzeiro ao longo de alguns anos, não vai ser de imediato. 400 milhões, o Ronaldo, que já é dono do Faladolina, Espanha. Desses 400 milhões que ele vai investir no Cruzeiro, 80 milhões seriam só em 2022. O Cruzeiro tem que pagar aquelas dívidas que já estão tramitando lá na FIFA, né? Para que possa inscrever novos jogadores. O Cruzeiro já tem 10 reforços acertados, né? Precisa resolver e também essa associação do Ronaldo com o Cruzeiro também não é de imediato, né? Ele já trata como uma coisa certa, o Ronaldo, né? O presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues também, mas precisamos aí de quatro a cinco meses para ver todos os trâmites burocráticos resolvidos, né? ainda vai se estudar, passar um, um pente fino nessa dívida do Cruzeiro, que é de um bilhão, para a coisa ser realmente assinada. Mas está acertado e está todo mundo dando como certo. Essa notícia movimentou o noticiário do futebol brasileiro. É, Henrique, já começo com você. Tem tudo para dar certo, é, o torcedor deve ficar é, desconfiado num primeiro momento. Qual o
2: sentimento que você tem em relação a esse negócio, essa notícia? Tudo bem, Rogério? Um abraço, a Fernanda, o Gabriel. A Fernanda e o Gabriel, eu imagino, tiveram um fim de semana é, bastante atribulado, dormiram menos, pelo mesmo motivo, né? Processar as informações, cada um do seu jeito, né? A Fernanda pensando o que vai ser o Cruzeiro a partir de agora e o Gabriel trazendo as informações, trouxe de forma muito competente, desde que surgiu no sábado, esse, esse anúncio, né? Olha, Rogério, assim, eu acho que todo tipo de parceria... Primeiro, assim, eu já tenho que fazer uma minha culpa aqui, porque várias vezes falei no podcast que não achava que fosse sair tão rápido. Achava que isso era um processo que talvez demorasse mais. Me enganei, de fato. Muito rapidamente o Cruzeiro encontrou aí um, um comprador, entre aspas, né? Eu não consigo ver como o dono, acho que você foi preciso na abertura ao dizer que é muito mais um parceiro do que um dono, né? O clube tá se dissociando. A parte do futebol tá indo para um lado, e a parte do futebol tem receitas e despesas específicas, e o clube está indo para o outro lado. Né? E, e, e essas duas coisas vão caminhar paralelamente, sem uma conexão direta, porque o Ronaldo e o grupo dele né, vai ter a gerência sobre o futebol, enquanto que o clube vai ter sua presidência, vai ter sua gestão do outro lado. Eu acho que de cara tem uma boa notícia, que é desvincular o futebol do Conselho do Cruzeiro. Porque eu acho que o, o Conselho do Cruzeiro ajudou de forma determinante a fazer com que o Cruzeiro, em poucos anos, os anos recentes, deteriorasse tanto, deixasse de ser competitivo, consequentemente. Então esse primeiro ponto é positivo. Agora, o que o grupo do Ronaldo vai fazer à frente do Cruzeiro, o tempo é que vai nos mostrar, só que há sinais. Então logo houve o um anúncio no sábado, é, eu não estava nem em casa, vi pelo celular, falei, cara, que coisa incrível, que surpresa, ninguém falava sobre isso. Aliás, a, a, a negociação foi levada de forma muito sigilosa e de forma muito eficiente né, nesse ponto. Cheguei em casa e comecei a pesquisar o que era a gestão do Valladolid, embora já soubesse mais ou menos como o Valladolid vem no futebol espanhol. Né? A gente tem que lembrar que o Ronaldo já tinha tido uma experiência antes do clube espanhol, né? antes do Valladolid, tinha o Fort Lauderdale Strikers, uma experiência curta na, na National American Soccer League, que o pessoal chama de segunda divisão do futebol norte-americano, mas não é bem isso, é outra liga, fora da MLS porque ele não tinha dinheiro para comprar um time da MLS, não tinha parceiros para isso. Comprou essa equipe mais, moderna, uh, mais modesta, né, de, de Miami. Uh, não deu muito certo. O uh, Fort Lauderdale só esteve sob o comando dele por pouco tempo, quatro anos, salvo engano, o Gabi pode até confirmar. E no Valladolid ele tá caminhando desde 2018. Qual que foi o perfil dele de investimento lá? E lá nós estamos falando de investimento em euro, tá, gente? O Cruzeiro é um cenário diferente, muito moderado. Muito modesto, muito pé no chão. E as primeiras palavras do Ronaldo nesse, nessa parceria com o Cruzeiro indicam que ele vá pelo mesmo caminho. Quando a gente fala de um comprador, um parceiro, um novo dono, uh, um, de certa forma um mecenas, a gente olha para o Manchester City, a gente olha uh, para o Chelsea, a gente olha uh, para as equipes que, que foram adquiridas por gente de muito, muito dinheiro, do Oriente Médio, da Rússia, nesses casos que eu citei, e que transformaram essas equipes em potência. Mas na Europa, a grande maioria, a imensa maioria dos times tem os seus proprietários. E cada um tem o seu perfil. O perfil do Ronaldo é um perfil bem moderado de investimento. Na janela de transferências do Valladolid, ele não fez grandes investimentos. Ele trabalhou para organizar a estrutura do clube. E se ele fizer isso no Cruzeiro, já é também mais um grande ganho. Né? E, e ele fez essa equipe funcionar tentando levá-la para o lado do azul, né? da, das contas em azul, que eu acho que é o, algo que o Cruzeiro precisa. Então, se o torcedor estiver esperando é, um mecenato, a, a contratação de grandes craques, a montagem na série B de um time de série A, eu acho que, que vai se frustrar, mas se estiver esperando uma nova estrutura de futebol mais profissional, mais moderna, o Ronaldo já falou em montar uma equipe mais fresca de trabalho, mais atualizada, já estão surgindo até nomes, Paulo André, até André Sanches eu ouvi falar, é, se o torcedor estiver esperando uma reorganização da estrutura de futebol, aí pode dar bom aí pode dar bom, mas é, é como você bem disse também, é algo para médio prazo, não vai começar a temporada, não vai chegar dia 2 lá no aniversário com o Ronaldo chegando e dia 3 o Cruzeiro já é um clube novo, pode ser um clube já mais organizado no primeiro momento com salário em dia, que é uma das propostas né além de pagar o transfer ban, tentar equalizar a situação dos, dos, dos salários né mas o, o processo de remontagem do Cruzeiro sob o comando desse novo grupo gestor isso vai levar mais tempo, e aí eu prefiro esperar para fazer uma análise mais precisa diante dos fatos, não sobre especulações. Mas não dá para esperar, ô, ô Rogério, que o Ronaldo seja como um shake árabe, porque ele nunca foi. Não foi assim no Valladolid. A própria escolha pelo Valladolid já indica isso. Não pegou um clube de ponta, um clube de massa, um clube regional na Espanha, um clube menor, né? e fez aportes investimentos para manter o clube organizado. Não foi para transformá-lo numa potência europeia. Eu não acredito que ele faça isso também com o Cruzeiro, pelo menos nesse primeiro momento.
0: É, é um grande mundo novo aí do futebol, né? E a gente vai recolhendo as informações tentando montar esse quebra-cabeça, né? Eu vou pedir para o Gabriel relatar o passo a passo aí da semana passada para cá, que são informações muito relevantes. Só complementar, Henrique, o que você falou em relação à Liga Americana, da qual o Ronaldo é, já participou, né? Tendo um clube. Como você disse, não é a Liga Principal, mas era uma segunda Liga em importância no futebol nos Estados Unidos. O que ele reclamou lá é que não havia um acesso. Você podia ser campeão da, da Liga em segunda importância várias vezes que você não teria o acesso. Isso desestimulou. E ele passou a procurar clubes é, na Europa, pensou inclusive em outros países, não só na Espanha. E apareceu o Valadoli que ofereceram para ele... E é muito perto de Madrid, ele vivia em Madrid, né? Achou uma boa e está lá. O Paulo André, que você citou, é o homem do futebol hoje lá do Valladolid, que está na segunda divisão espanhola. Isso. O, o Valladolid, no momento, é o quinto colocado né, no, no, na segunda divisão espanhola. Mas já teve na primeira, já caiu com o Ronaldo, enfim, faz parte também do futebol nesse momento de reconstrução, o que só prova que a coisa é de é, médio
2: prazo, né? Só, a expressão
0: que você citou. Né? Só
2: para esclarecer, o rebaixamento para o Valladolid não é vergonha não, não é como o Cruzeiro, que é, poxa, que decepção, um clube tão campeão, tão forte. O Valladolid é um clube mesmo, que é, gravita ali, fica transitando pela, pela primeira e pela segunda divisão espanhola. E, e nas primeiras campanhas de 18 para cá, ele sempre fez aquela campanha para escapar do rebaixamento. Né, lá no Valladolid, né? ele conseguiu manter o Valladolid desportivamente nas primeiras temporadas onde ele normalmente ficava, e agora veio o rebaixamento, já tá brigando de novo pelo acesso ele teve um desgaste lá na reta final da campanha do rebaixamento, temporada passada a gente pode até aprofundar isso depois, foi acusado por torcedores de abandonar o clube de não se envolver tanto no momento de dificuldade, é, mas assim, o trabalho dele no Valladolid desportivamente foi manter o Valladolid mais ou menos onde ele já fica no Cruzeiro ele tem um desafio maior, porque o que a Fernanda e a torcida do Cruzeiro esperam, e nós também, que conhecemos tão bem esse clube, é que o clube recupere a pujança, a força, recupere a competitividade, e aí pro Ronaldo vai ser um desafio mais, mais delicado, ele sabe disso, ele tá se metendo num lugar que ele conhece muito bem.
0: É, a gente tem na memória o Ronaldo espetacular como jogador, essa memória da passagem dele pelo Cruzeiro, que foi também fundante, né, antes de ser negociado com o futebol holandês, mas hoje o Ronaldo é um empresário, é um grande empresário, um empresário bem sucedido, né? Então ele passa a ter dois clubes de relevância, um na Espanha, um no Brasil, vai estreitar essas relações também entre os dois, né? Pode ter um intercâmbio aí que pode ser muito interessante. Muita coisa para a gente falar. Financeiramente, o Valladolid está melhorando, a informação que a gente chega aqui, os resultados financeiros começaram a melhorar e a tendência é o resultado começar a aparecer lá também. É, agora, eu estou doido para saber a opinião da Fernanda, como ela recebeu essa notícia da volta do Ronaldo ao Cruzeiro. né? Mas eu vou, vou primeiro aqui com o Gabriel. Ô, Gabriel, eu tive a mesma sensação que o Henrique citou aí. Quando eu li a notícia aqui no, no nosso grupo de WhatsApp aqui da, da empresa, né, da Globo, eu tive que ler mais vezes. Né? Mas será que isso é certo? O Ronaldo está comprando o Cruzeiro? Né? Que foi a frase que o pessoal tentou... É, resumir a ideia, Ronaldo comprando o Cruzeiro, não é bem isso, mas é quase isso, né? Vamos contar essa história que começa na sexta-feira, na verdade, sem falar de Ronaldo, né, Gabriel? Porque na sexta-feira o clube aprovou que 90% da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, é, 90% podem ser adquiridos,
3: né? Foi foi aprovado lá no Conselho na sexta-feira, né? Exato, Rogério, é... Eu acho que a questão do Ronaldo, acho que pegou todo mundo, né? Era uma manhã de sábado tranquila, né? Eu estava de plantão, inclusive no, no dia eu estava trabalhando e até eu não estava acreditando. Tive que perguntar o oh, é isso mesmo. É verdade, porque pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. Mas então o Cruzeiro já tinha aprovado a, a implementação do, do projeto de clube empresa lá em agosto, no, no, no Conselho Deliberativo, já tinha formado um conselho de administração, mas ao longo do, do, dos outros meses ele foi vendo que o, o mercado não estava considerando o, a possibilidade de investir no Cruzeiro como uma boa, porque o Estatuto do Cruzeiro não permitia que o investidor tivesse a maior parte das ações da SAF. Então, o que o Cruzeiro fez? Foi necessário chamar uma assembleia de todos os associados do clube para que eles é, é, votassem uma alteração no estatuto que permitisse que o investidor comprasse até 90% das ações do Cruzeiro SAF. Então, na última sexta, né, o, o pouco mais de 500 associados estiveram no, no Clube do Barro Preto e votaram com grande maioria, 95,8%, a aprovação dessa alteração do estatuto. Mas esperava-se que esse, como você até disse, que esse processo se desenrolasse por mais tempo. Até mesmo o Cruzeiro já havia dado sinais que poderia demorar um pouco dessa questão do, do parceiro. Mas aí vem, logo horas depois, né, a, a, o anúncio do, que o Ronaldo investiria no Cruzeiro 400 milhões ao longo dos próximos anos, né? E, além disso, o Ronaldo também assume de forma solidária a dívida que o Cruzeiro possui de, um, de cerca de um bilhão, né? A dívida global que o Cruzeiro hoje acumula. Então, assim, é um momento realmente de, de novidades para o Cruzeiro, é um momento para todo mundo, né? Que vai aprendendo como que esse novo mundo do, do futebol e do Cruzeiro, o Ronaldo realmente chega com pés no chão no clube, diz que vai investir no clube, mas quer estruturá-lo, né? não, não prometeu grandes coisas. É, aos poucos, ele agora vai fazer uma auditoria no clube, ele vai fazer uma auditoria é, profunda nas contas do clube, verificar contratos, verificar dívida, como ele pode solucionar a, as principais urgências, pagar esse transfer bank que é uma das prioridades dele agora nesse começo de trabalho, e montar uma equipe forte. O objetivo dele, claro, é colocar de novo o Cruzeiro na primeira divisão, Afinal, agora é o negócio dele, né? Ele, ele quer também sucesso no negócio dele, assim como ele visa lá na Espanha com o Real, Real Valladolid. É, todos os
0: direitos ligados ao futebol do Cruzeiro passam a ser desta SAF, da qual o Ronaldo, como investidor, terá a maioria das ações. A gente está falando de 90%, mas o Ronaldo não disse que fica com os 90%. Né? Ele ainda não citou esses 90%. Não, o
3: Cruzeiro é... já confirmou, viu? O presidente Sérgio Rodrigues deu uma entrevista para a gente no sábado confirmando que o Ronaldo ficaria com os 90% das ações, Rogério. Exato. Então, é, então já, já
0: avançamos nesse assunto. São direitos sobre os jogadores né, que o Cruzeiro é. É, passa a, a passar para a SAF, direitos com televisão, com, com, com merchandising, tudo isso vai, vai para a SAF. E desse dinheiro todo que entra, essa receita toda que entra... 20% obrigatoriamente, pela lei, tem que ser usado para começar a pagar essa dívida enorme do Cruzeiro, né? E 50% do lucro também. Então o Ronaldo vai fazer essa conta toda. O Ronaldo acredita que o futebol brasileiro, bem organizado, é rentável. Ele acredita que com o mínimo de organização o futebol é rentável. Bom, agora vamos sair dos números, né? Os números são frios e, e nem sempre os números é, agradam, né? Tem uma parte aí que a torcida ri de orelha a orelha, com o investimento vai chegar. Tem também a parte que preocupa, que é o tamanho da dívida. Agora, Fernanda, a gente sempre deixa claro que a Fernanda é uma torcedora do Cruzeiro. uma torcedora muito querida, tal mas é uma torcedora, né, Fernanda? Ela não fala sobre a torcida inteira. Mas olhando as redes sociais, a notícia foi muito bem recebida pelo torcedor do Cruzeiro. Dá para cravar isso, né, Fernanda?
1: Dá. Tendo em vista né, o cenário que a gente está... É, uma pessoa como o Ronaldo comprar o Cruzeiro foi uma coisa que realmente pegou a gente de surpresa, mas de uma maneira muito positiva. Até porque, como vocês falaram, foi algo muito rápido, né? Teve a votação na sexta, então não passou na cabeça de ninguém que no sábado iria anunciar. Então, foi algo, assim, totalmente... Não, não vou falar aleatório de maneira nenhuma, porque o Ronaldo tem uma conexão com o Cruzeiro. Mas, assim, algo muito do nada e, e trouxe muita felicidade para o torcedor que já estava feliz na sexta, da votação ter sido aprovada, porque foi o primeiro passo, sem aquilo não teria sido possível. E aí vem essa concretização aí também, que eu, foi igual, para mim foi igual para vocês, né? Que eu fui pega de surpresa. Eu estava com meu namorado no shopping, aí ele recebeu as notificações, Ronaldo comprou Cruzeiro. Eu falei, que isso, menino? Tá doido? O negócio foi ontem. Aí ele foi me mostrando os tweets, as notícias, e aí eu, eu falei, não, peraí, eu preciso sentar, gente, pra processar isso aqui, não tô, não tô acreditando. E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, o é, que que tá acontecendo, né? A gente teve três anos horríveis, assim, do nada, uma notícia tão boa. É, é claro que a gente tem o pé no chão de que o Cruzeiro... É, não vai virar uma potência do dia para a noite. Nem, nem sabemos se vai virar uma potência. A gente sabe que esse dinheiro vai vir para ajudar a reestruturar o Cruzeiro. Eu gosto muito das palavras do Ronaldo quando ele diz que ele quer fazer uma, uma gestão aqui sustentável. Ele focou muito no fato de querer revelar jogadores, fazer uns times mais jovens, para poder exatamente conseguir estar tá sempre fazendo dinheiro, né? que é vendendo e revelando jogadores assim como ele foi revelado aqui. E eu acho isso muito legal, eu tô sempre defendendo a base aqui nos podcasts, então ver um, um, o cara que vai mais investir no Cruzeiro falar sobre isso é maravilhoso. Eu sei que o Cruzeiro tá reestruturando o sócio, e agora com essa notícia legal, tenho certeza que a torcida vai abraçar muito e vai gerar muita renda, vamos lotar estádio, comprar camisa. Eu, inclusive, é, no próprio sábado já comprei uma camisa... É, retrô da época que o Ronaldo jogava aqui, porque eu empolguei uhum. demais, então assim, agora é a hora de usar mesmo a marca dele para gerar dinheiro mesmo para o Cruzeiro, inclusive ele postou um texto no Instagram, se não me engano foi ontem, que enfim, gerou uma repercussão gigantesca, né até o Pelé comentou no texto, e eu achei uma coisa maravilhosa, né eu acho, a parte que eu mais gostei foi a parte que ele falava assim, o que eu sei é que aquele garoto que aprendeu no Cruzeiro que os seus sonhos eram possíveis me faz hoje acreditar que é possível tirar o clube de refém dessa crise. É, e é por isso que eu acho que é muito interessante um cara como o Ronaldo comprar o Cruzeiro. É, a gente estava, assim, antes de anunciar né, quem ser investidor, muita gente pensando que poderia ser um grupo empresarial de outro país, né, um grupo da Arábia Saudita, um grupo, não sei, da Europa e tudo mais. É, mas, assim, será que eles teriam o mesmo cuidado para olhar para o Cruzeiro igual o Ronaldo? Vai ter a mesma atenção? É, eu nem digo que ele é um super, hiper, mega cruzeirense apaixonado que está aqui para poder, enfim, é, salvar o time do coração. Nem é isso que eu digo. Mas, querendo ou não, ele tem uma gratidão com o Cruzeiro, ele tem uma consideração. Então, eu acho que um cara como ele, seu majoritário das ações, vai ser mais interessante nesse sentido do que um grupo aleatório de um país que vai pensar exclusivamente no lucro, né? É, eu sei que ele está aqui também pensando no lucro, que bom que ele está, porque não tem como ele fazer dinheiro se o Cruzeiro não estiver bem, né? Mas eu acho que a escolha dele foi perfeita em vários motivos, é, inclusive também do impacto global que isso trouxe, né? Saiu em literalmente todos os jornais esportivos de futebol do mundo, assim. É, chamou a atenção de várias personalidades da mídia, como também já até falei aqui. Então, teve vários pontos positivos. E como eu já falei, estamos com o pé no chão de saber que vai ser um projeto... É, que, que vai demandar um tempo para poder acontecer as melhores, assim, no Cruzeiro. A gente sabe disso, né? Primeiro que o Cruzeiro está na Série B ainda, tem que trabalhar para conseguir esse acesso. Mas eu gostei muito dele estar tá bem pé no chão também, dele não veio aqui prometendo mil coisas, tipo, ó, o Cruzeiro vai subir ano que vem, 2023 vai jogar Libertadores e Mundial, nada disso. Ele chegou simplesmente falando que vai trabalhar para melhorar a né, nossa situação, que isso é muito importante, é, de não iludir o torcedor com falsas promessas, né? e Enfim, eu acho que foi uma escolha muito, muito interessante eu Fiquei muito animada E eu acho que tem tudo para dar certo Como eu falei, pela questão da, De quem ele representa para o Cruzeiro De quem ele representa para o mundo é, E as intenções dele aqui Então a torcida realmente recebeu De maneira, como você mesmo disse né? assim, De maneira geral, a maioria Recebeu de uma Com uma, uma felicidade mesmo assim, Uma um esperança otimismo que a gente vai
2: sair Não, e é, legal, e, né? é legal a Fernanda a falar isso Henrique. Não, não, só para é pegar o um ser... gancho dela. Rapidinho, Rogério, só pra pegar o gancho dela, falou esse negócio do Ronaldo, ser ele, não um cara que não tem nada a ver com o Cruzeiro. Até me incomodei muito ao longo da, da carreira do Ronaldo senti sentir que ele falava pouco do Cruzeiro. Pouco do Cruzeiro. Mas o que ele tem falado agora é, é muito legal. É, é, esse, esse texto também li, achei que ele tá criando ali uma conexão com o torcedor que é muito importante pro projeto é importante, da ser E quem poderia fazer isso? Só um cara com a história dele, com o tamanho dele, com a importância dele. Se fosse um cara de fora, não teria historinha para contar de relação com o Cruzeiro e tudo mais. E o Ronaldo também é um cara que, por estar se aproximando é, do clube que o revelou, ele faz um caminho que, por exemplo, o Iniesta fez com o Albacete na Espanha. E ali ele cria uma história, ele construiu uma história, uma história que é interessante para quem cobre futebol. Não é um cara, um investidor como outro qualquer, é um cara que volta ao clube que o revelou e tenta erguer lo e o Ronaldo sabe que com isso ele associa a imagem dele, que é uma imagem vitoriosa, a um clube. Então isso aumenta o compromisso dele com o projeto. A vontade dele de fazer dar certo é maior do que se for um cara estrangeiro, que não tem nada a ver, que enxerga o Cruzeiro como uma planilha do Excel, lá, uma conta a ser paga ou a não ser paga, e que se der errado, daqui a pouco vende e pula fora. O Ronaldo sabe que a imagem dele agora está associada a esse gigante, que há uma história que atraiu o interesse de todo mundo, que a Fernanda já citou, então, quando ele foi é, nomeado, né, esse parceiro, esse dono, como estão colocando, entre aspas, é a única manifestação que tem minha no Twitter desde que saiu esse acordo, agora que a gente está falando mais, mais amplamente. Eu falei, pô, eu fico feliz por ser ele. Porque eu sei que é um cara que vai cuidar do processo e que tem a imagem muito forte. Então, eu acho que, que nesse ponto aí faz sentido o otimismo. Tomara que o Ronaldo justifique esse otimismo do torcedor. É, é e essa tomo,
0: questão... Como vocês estão falando também, não vai acontecer da noite para o dia como dar um cavalo de pau no transatlântico, né? Demora, né? Mas se for tomado o caminho certo, o Cruzeiro pode reagir pelo tamanho que tem. E o nome do Ronaldo, vocês já citaram, é uma marca esportiva de sucesso, né? Quando a gente pensa em Ronaldo, a gente pensa em títulos, a gente pensa em persistência, né? Porque é, a carreira dele foi isso, né? Pensa em crescimento, ele também... Hoje é, já é uma outra pessoa, é um empresário que, que evoluiu, mas na carreira dele também só viu é, praticamente grandes conquistas, né? É, mas é isso, vamos, vamos aguardar Exato. então, né, Gabriel?
3: Agora o próximo passo, Gabriel, o que, que vai só, acontecer agora? Só contar agora? um pouquinho do, dos um pouquinho de como que foi mais essa negociação o Rogério Ótimo. falando dessa uhum. dedicação com, com o Ronaldo porque essa dedicação foi também levada em consideração durante a escolha desse investidor porque o Cruzeiro acreditava que o investidor precisava ter um mínimo de conhecimento do clube do futebol brasileiro e quando chegou essa possibilidade do Ronaldo o Cruzeiro viu que talvez uma alternativa legal mesmo que não seja talvez o maior valor naquele momento o Cruzeiro, essa negociação começou há mais ou menos três meses. É, o Ronaldo recebeu uma ligação, ele estava na Espanha e recebeu uma ligação é, perguntando a ele se ele gostaria de investir no Cruzeiro, comprar o Cruzeiro, né? Não, não é comprar, né? Investir no Cruzeiro. E ele. Ficou até um pouco surpreso, não sabia, não sabia dessa possibilidade. Existia, explicaram para ele da, da questão do, do clube-empresa, que o Cruzeiro estava buscando um investidor, né, recursos para o clube. E o Ronaldo se interessou, foi estudar mais sobre o aumento do clube, conhecer mais a questão do, do clube-empresa. E aí as, as, as negociações evoluíram até chegar ao final... As negociações foram tratadas com muito sigilo nesse momento. Até a diretoria do Cruzeiro mesmo não sabia da, da questão no, até os últimos dias do, do anúncio. Então foi muito tratado com cuidado para que não ocorresse nenhum tipo de problema nessa negociação. E agora o Ronaldo já até avisou né, que vai vir a BH, né, vai vir no aniversário do Cruzeiro dia 2. Vai começar realmente a trabalhar em cima do, do Cruzeiro para reestruturá-lo.
0: É, agora, olha só... Fernanda, a gente falou do passado do Ronaldo no Cruzeiro, ele teve uma passagem pequena né, em relação à carreira dele no Cruzeiro, pequena no sentido de tempo. né? Ele chegou, explodiu, passou a fazer um gol por jogo, um início espetacular, foi convocado para a Copa, depois foi negociado. Essa volta dele é para matar também um pouco aquele gostinho de quero mais. O torcedor do Cruzeiro, né? o Ronaldo prometeu um dia voltar e volta nessa situação tão inesperada, né, depois daquele início espetacular, que projetou o nome dele, né, o torcedor do Cruzeiro tem muito orgulho da primeira passagem dele pelo clube, é um pouco para resgatar esse sentimento, né, pô, o Ronaldo podia ter ficado muito mais tempo, né.
1: Ah, sim, com certeza, é, você usou uma palavra muito boa, o Cruzeirense tem muito orgulho de saber que o Ronaldo foi revelado aqui, que é, pra gente, pra gente não, né, pra qualquer um dos maiores jogadores aí da história, é, eu sempre falo aqui que eu gosto bastante de viajar, então sempre quando eu vou fazer alguma viagem internacional é, e eu falo que eu sou do Brasil, eu sempre falo, ah, futebol, e aí fala futebol é o quê? Ronaldo, é sempre o primeiro jogador que aparece, todo mundo sempre elogia, e eu tenho todo o orgulho de falar, ah, saber que o Ronaldo foi revelado no time que eu torço, é uma coisa maravilhosa. É, e aí, assim que também eu soube a notícia é, que ele estava comprando o Cruzeiro, eu já fui contar para os meus amigos também de fora, porque é uma referência muito clara do futebol, entendeu? Tipo, todo mundo, do mundo inteiro que gosta de futebol sabe quem é Ronaldo, não, não existe isso de uhum. alguém não conhecer, sabe? Então, é um orgulho gigantesco para falar que ele foi revelado aqui e agora, principalmente, que ele voltou para ser esse sócio majoritário, né? Vamos dizer assim, né? Tomar conta do Cruzeiro, ajudar a gente aqui. Realmente, é, eu, pelo menos, sempre gostei muito dele. Então, é, eu gostaria, eu sempre quis que ele voltasse de alguma forma, né? Nunca pensei que seria assim. Mas, com certeza, eu acho que grande parte da torcida fica muito feliz nesse sentido, de ver que ele reconheceu, né? A importância do Cruzeiro na vida dele. Palavras, ele usa bastante isso. Como eu já disse, eu sei que ele também vem muito pelo lucro, né? Ele deu até uma entrevista antes falando que o Cruzeiro poderia ser uma máquina de fazer dinheiro, que é só saber é, investir aqui direitinho, né? Fazer uma gestão boa. E realmente é. A gente viu aí como que foi importante a torcida na Série B aí, o Cruzeiro lotando o estádio com 60 mil num jogo que não valia nada. Então realmente o Cruzeiro pode ser uma máquina de fazer dinheiro. Então, é isso aí, Rogério, com certeza, a torcida tá feliz e orgulhosa dele
3: voltar.
2: E, e para os jogadores, eu acho que foi muito boa notícia também, tá, e o Fábio uhum. já, já foi o primeiro a falar sobre isso, né, mais abertamente, a gente não esperava que, que fosse diferente, é, é talvez o grande líder, a grande referência dentro de campo desse time, mas se coloquem no lugar do jogador, gente, um, o jogador que está no Cruzeiro, principalmente nos últimos dois anos o cara já está preparado para no mês seguinte não cair o salário. Agora com um novo cara ali trabalhando ativamente, um cara com respaldo do Ronaldo, um cara com a organização, a experiência internacional que ele tem, o cara do Cruzeiro que vai trabalhar, ele imagina, não, agora o Ronaldo vai segurar, o Ronaldo agora vai dar o suporte. E se o Ronaldo fala em gestão internacional, pegar o que tem de bom na Europa e trazer para o Cruzeiro, na Europa não se atrasa salário. Na Europa você tem amarras e mecanismos financeiros para que isso não aconteça. Então eu, se fosse jogador, estaria animado por isso, né? Acho que, poxa, é um cara que tem, tem condições de manter a coisa andando, a coisa em dia. Se ele conseguir equalizar essa situação num primeiro momento, já de cara, para a reapresentação do Cruzeiro, já vai dar um sinal de que as coisas mudaram internamente. E esses caras vão começar a trabalhar com tranquilidade, né? Ronaldo também se encontra com caras que ele, que ele já conhece há algum tempo, Luxemburgo, trabalhando com ele, trabalharam juntos em seleção brasileira, então acho que tudo isso aí cria uma atmosfera bem mais interessante lá dentro do Cruzeiro, né? Bem melhor. E... Queria até perguntar ao Gabriel, o Gabi, como é que fica o papel do presidente, do Sérgio Santos Rodrigues, uh, do Pedro Lourenço, que é um cara que ajudou tanto em algum momento, você sabe ou sente que pode ter um trabalho ali paralelo, ou o Pedro agora se afasta um pouco mais, da estrutura de futebol, Alexandre Matos também, que tá, tá se aproximando, como é que você vê o que o Cruzeiro tinha em relação ao que o Ronaldo quer construir a partir de agora?
3: É, Para explicar, o, a SAF tem um conselho de administração, né? O CETRIX faz parte desse conselho de administração, só que é, a composição dele vai ser modificada, logicamente, com a, com a entrada do Ronaldo e das pessoas de confiança que o Ronaldo também vai trazer, que ele já disse que, que irá trazer. O Sérgio continua como presidente da associação né, do Cruzeiro, mas ele também é, participa da administração da SAF, porque o Cruzeiro também tem 10% das ações. O Pedro Lourenço continua sendo, claro, um parceiro importante para o Cruzeiro. Agora a gente tem que ver como que vai ser a participação dele, né? Se ele vai, ter, vai voltar a ter voz ativa no, no clube. É muito novo, vamos, vamos esperar os próximos passos, né? É importante dizer, Henrique, que o Ronaldo disse também que vai trazer a experiência que ele leva lá no, no Valladolid, com as regras rígidas da, da La Liga, né? Do Campeonato Espanhol, para o Cruzeiro também. Ele disse que vai gastar, receber, ele não... Ele, a ideia dele não é gastar além do, do que pode, justamente com esses pés no chão aí que ele chega ao Cruzeiro, não prometendo mundos e fundos.
2: Em todas as janelas de transferências lá do ali Val ele vendeu mais que comprou. Isso é, é algo que a gente tem que sempre observar. Então a postura dele é muito, muito essa. Ele valoriza o seu jogador ali no, no seu, e, e vende. Ele não, não compra, não faz investimentos, não cria déficit na janela de transferências e traz essa essa filosofia, essa ideia. E se ele resolver dar uns pulinhos no treino lá em Fernanda, para ensinar o Edu e o Thiago a, fina a finalizar, hein? Nossa acho que pode ajudar um pouquinho né também, né? Aguardar umas bolinhas que na rede. Se ele quiser
1: entrar né? e jogar também tá ótimo.
0: É. Agora, vamos, vamos aguardar, né, Gabriel? O que, que será essa, essa vinda dele aí no dia 2 para que ele possa até explicar melhor como vai funcionar esse novo Cruzeiro, né que é o Cruzeiro Exato. que interessa para o torcedor, né? O Cruzeiro tem lá a sua sede, tem sua piscina seu clube campestre, mas o que interessa ao torcedor é essa parte da SAF, a parte do futebol que o Ronaldo passa a deter 90%. Vamos saber no dia 2 qual será o evento do qual
3: ele fará parte e vai trazer mais informações, né? Exato, a torcida tem pedido uma grande festa aí no, no aniversário de 101 anos do Cruzeiro, né, com a presença do Ronaldo vamos ver que o clube vai, vai preparar só respondendo a pergunta do Henrique que eu, que eu acabei não falando, da questão do Vanderlei Luxemburgo e do Alexandre Matos a ideia que o Cruzeiro vem, vem, vem passando nos bastidores é que vai manter a estrutura, vai chegar a gente com, de confiança do Ronaldo para o trabalho também no futebol mas a ideia é manter a estrutura com o Luxemburgo com a chegada do, do Alexandre Matos agora vamos Próximos dias, como que vai ser essa montagem dessa engrenagem é. aí do, da, da direção do futebol? É no, no Valladolid, quando ele chegou,
0: ele manteve o técnico. Ele, ele chegou, manteve a, aliás, o treinador. Ó, os o diretor já, de sabe, já
2: sabe como é que funciona e depois trocou mais pra frente, no outro campeonato, na outra temporada, trocou. É, ele manteve o Sérgio Gonzalez bastante, o treinador que tocou lá o, o Valladolid ao lado dele. É uma, é uma postura que a gente também tem que identificar, apesar da gente chamar a atenção pro seguinte fato, gente o Ronaldo não vai estar no dia a dia do Cruzeiro, o Ronaldo não vai tomar todas as decisões, ele vai montar uma equipe de trabalho, isso ele falou de forma muito clara, até porque ele tem outro clube na Espanha, falou que vai morar dentro do avião, porque ele quer estar dos dois lados, né? hoje a tecnologia também te ajuda a ter muito mais controle, mas eu imagino até que a gente não vai ver o Ronaldo falando tanto em nome do Cruzeiro, a gente vai descobrir quem serão essas pessoas que vão tocar o futebol do Cruzeiro, daqui a pouco, quando ele montar a sua equipe, e com outro detalhe, Estou traçando muito comparativo aqui ao Valladolid, mas o perfil é totalmente diferente. O Cruzeiro é muito maior dentro do Brasil do que o Valladolid na Espanha. É o exato. Cruzeiro vem da B para subir para A. Talvez o Ronaldo esteja pensando em outra coisa nesse momento. Né? Assim, o que ele está pensando é, 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 é em um, é levar algumas técnicas de, de, de governabilidade, governança para o clube, né? que ele já usa na Espanha, mas ele pode ter outras posturas. E tem mais um elemento. Quando ele trabalha no Valladolid, ele lida com o euro, que é uma moeda mais cara, uma moeda mais valorizada. Os investimentos em real são diferentes, então pode ser que o Ronaldo até invista mais no Cruzeiro, traga mais jogador, tenha uma postura mais agressiva no mercado. Nós estamos aqui construindo cenários, pelo que já vimos do Ronaldo, empresário, né? Do Ronaldo, dono de clube de futebol. Então, é, a gente só vai traçar realmente o diagnóstico com o tempo. É uma notícia muito fresca, é algo que está sendo montado e construído mas acho que a melhor definição de todo esse processo veio do seu José Dalai Rocha que foi presidente do Cruzeiro por um período curto, era presidente do Conselho uh, numa declaração que ele deu, eu não me lembro exatamente queria dar o real crédito mas uma declaração, um companheiro de imprensa o perguntou, ele falou, olha, imagina você numa enxurrada, numa correnteza muito forte alguém te joga uma corda, você não vai querer saber se a corda é de nylon ou de tecido você vai pegar, o que eu tiro disso é que o Cruzeiro agora tem uma corda Cruzeiro tem um, um, um caminho, uma luz no fim do túnel. Como estava, não tinha como seguir. Agora, com o investidor, existe uma chance de virada. Tomara que isso se, se configure, se confirme de fato. E se for com o Ronaldo, é ainda mais bonita a história.
0: É isso, Nação Azul. Vamos ver se o Cruzeiro agora retoma o seu caminho vitorioso, que teve ao longo dos seus 101 anos, estão para ser completados agora, com, com poucos momentos ruins. Um deles, o Cruzeiro está vivendo agora. Será que será uma parceria duradoura aí com o Ronaldo? Será que o Ronaldo vai fazer o Cruzeiro crescer de novo para depois vender o Cruzeiro, né? Vamos ver como que isso vai acontecer, ou se o lucro viele vai ficar aí por muitos e muitos anos, dando títulos e vitórias ao Cruzeiro. Vamos aguardar, né, Fernanda? Só para terminar aqui, mas o Papai Noel cruzeirense já chegou, falando <risos> "Ho ho ho Ronaldo", né? Já chegou o Papai <risos> Noel da Fernanda e da torcida do Cruzeiro.
1: Já, já trouxe esse presente pra, pra gente, né? Igual o Gabriel falou. O Ronaldo tá vindo pra BH dia 2 pra ter a festa do, do aniversário do Cruzeiro. E mesmo sem ele vir, a gente já tava... A gente não, né? A torcida inteira já fica animado pro aniversário, do barro preto, festejar. E agora imagina com o Ronaldo vindo. É, vai parar essa BH aqui. É. Pra mim vai ser duas festas seguidas. que Meu aniversário é logo dia 3. Aí vai, vai emendar tudo.
0: É isso. Então a perspectiva no momento... É de otimismo, né? E agora vamos aguardar esse mundo novo do futebol, esse novo Ronaldo que chega, muito diferente daquele Ronaldo que chegou lá nos anos 90, é, trazido pelo Jairzinho, furacão da Copa, o Ronaldo muito simplório naquela época, o Ronaldo se transformou, hoje é um grande empresário, um cara cosmopolita, um cara do mundo, conhecido no mundo todo, como citou aí a Fernanda, e um cara muito inteligente, o Ronaldo é muito inteligente, você acompanha as entrevistas atuais do Ronaldo, falando de coisas diferentes, modernas, o Ronaldo é muito inteligente, que aprende muito rápido, e traz para o Cruzeiro todo o conhecimento que adquiriu em outras experiências, nos Estados Unidos e Espanha, Pode ser que ele tenha se preparado a vida toda para o que vai fazer a partir de agora nesse novo Cruzeiro, esse Cruzeiro fenomenal, né, como a torcida apelidou. Boa sorte aí para o Ronaldo, para a torcida do Cruzeiro. Tomara que tudo corra bem e que seja bom para o futebol de Minas Gerais. Né? Essa história vai ser contada nos próximos anos. O resultado vamos saber no futuro. Abraço aí, Henrique, Gabriel, Fernando. Já estou fechando aqui, hein? Eu falo agora ou vou apertar o stop aqui, gente?
2: Não, valeu, trocamos vale. a ideia aqui e, e vamos acompanhando aí o noticiário, o Gabi <risos> tá muito envolvido, a Fernanda tem certeza também tá ligada em tudo, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, eu acho que o Cruzeiro já começa um, um 22, diferente cara, com outra perspectiva, com outra cabeça, tomara que o Ronaldo modernize o clube e ajude já de imediato, com transfer banco, com salários, para que seja, de fato, uma perspectiva diferente, isso se traduza no campo, né, Rogério? Tem que separar, é. a organização administrativa facilita que você obtenha resultado em campo, mas somara que o Luxemburgo consiga, também, dentro de campo, usar esse bom momento para retornar ao Cruzeiro a Série A no ano que vem. Valeu. É. Gabriel, seu Natal e seu Réveillon cancelados, tá, Gabriel? Bom trabalho. Bom
0: <risos>
3: <aí. risos> Confiscado, né? Obrigado. É só lembrando o... Vai ter as primeiras reuniões nos próximos dias com o Cruzeiro. Vai começar a, a, a analisar documentos, contratos com o clube. Ele vai começar a se interar realmente da atual situação do clube e traçar os primeiros planos aí para a Raposa. Valeu, valeu. Fernanda, obrigado você também. Bom Natal né, para
0: todo mundo, né, porque o próximo podcast já é pós-natal.
1: Obrigado é aí. natal
0: gente. Valeu, Feliz Natal a todos. Até segunda-feira com mais uma edição do GE Cruzeiro.